0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 3 de Petites Obsessions, le podcast où on joint le futile à l'agréable. Déjà l'épisode 3, mon nom est Hélène et aujourd'hui je suis accompagnée de mon fabuleux co-animateur William.
1: Wow, fabuleux, j'aime vraiment ça!
0: Ben, il faut se lancer des fleurs, il n'y a personne qui le fera sinon!
1: Ouais, ben c'est sûr, donc euh, ben, bonjour à tous et ma merveilleuse Hélène!
0: Ah, oh, arrête-moi ça!
1: Aujourd'hui, je pense que tu as quelque chose de vraiment intéressant pour nous.
0: Oui, en fait, j'ai envie de vous faire rentrer dans l'univers de la poste et plus précisément celui des facteurs. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est ouais. quand même un service essentiel hein, depuis mm -hmm. la pandémie, même avant. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui. J'ai
1: ben, hâte d'entendre ça.
0: Oui, mais avant, j'aimerais t'entendre sur ton sujet. Je pense que tu as quelque chose d'encore plus euh, « what the fuck » à nous parler.
1: Oui, effectivement. On pourrait dire ça comme ça. Euh, dans le fond, cette semaine, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment accroché à la lecture de deux mots. Donc, euh, déjà, assez rapidement. Mm -hmm. Tu sais de quoi je parle parce que tu m'as entendu crier « j'ai un sujet pour le podcast ». Oui, c'est vrai. Ah, Puis ça, c'est <rire> même avant que j'aie lu « quoi que ce soit sur le sujet ». À part le nom, c'est-à-dire les pigeons photographes.
0: Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là?
1: Ben, on va le découvrir ensemble aujourd'hui parce que j'ai vu ces deux mots-là dans la section commentaire d'un post quelconque sur Reddit. Là. Évidemment. Euh, <rire> ouais, J'oublie le sujet initial. Pour mais... ceux qui ne
0: le savent pas, William a quand même une dépendance à Reddit, là, il un faut se le dire.
1: Un petit peu. J'ai directement pris la direction la page Wikipédia des pigeons photographes. En arrivant à sa page, première chose que je vois, une photo en noir et blanc d'un pigeon avec un appareil photo vintage attaché sur sa poitrine avec un harnais avec comme description Pigeon espion allemand muni d'une caméra.
0: OK, non, mais c'est sûr que c'est comme du Photoshop, là, pour tromper les gens. Non,
1: non, non, je te jure. C'était tellement absurde comme photo que j'ai fait, bon, OK, j'ai une petite obsession qui vient d'apparaître dans ma tête puis il fallait, à ce moment-là, que j'en apprenne plus. Avec raison. Donc, sans plus tarder, Hélène, je t'amène dans le merveilleux monde des pigeons photographes.
0: J'embarque avec plaisir.
1: Donc, premièrement, on va se le dire, tes chances de trouver un pigeon avec une GoPro sur le chest dans les rues de Montréal sont assez minces. Hein.
0: J'en ai effectivement jamais vu et ça fait 25 ans que j'habite à Montréal.
1: C'est ça, Mais ben pas question aussi de pigeons touristes qui veulent photographier le stade ou des pigeons commandités par Red Bull qui tripent sur le Bayjump. <rire> c'est plutôt l'ancêtre des drones dans les années 30. En tout cas, c'était pas mal l'objectif. Hmm. Parce que tu comprends que je vais pas te révéler non plus que les pigeons, mais c'est pas eux qui ont découvert la photographie et que c'est nous qui avons repris leur technologie. Hein. Euh, c'est des humains qui ont attaché des caméras sur des pigeons. Et plus précisément, ben, des pigeons voyageurs.
0: Ok. Donc ça existe vraiment, là, les pigeons voyageurs. C'est pas juste un mythe. Ben oui, ça
1: existe. Dix, franchement. Ben, je
0: sais pas, là, je me dis, un pigeon, y est tu assez intelligent pour lui dire, comme, tu te rends à New York, puis il s'en va à New York.
1: Ben, c'est exactement ça que je me suis posé comme question, parce que j'ai arrêté tout de suite ma lecture sur les pigeons photographes, quand j'ai vu le mot pigeon voyageur, parce que là, je me disais, comment ça fonctionne, un pigeon mm -hmm. voyageur? On est comme tous conscients que ça allait exister, mais comment ils savaient où aller? Ouais. sais on sait que ça, ça fonctionne, qu'ils ont un message attaché à leur patte, qu'on envoyait le message, mais mm -hmm. sais on, on leur chuchotait dessus à l'oreille, la destination puis <rire> nous écoutaient ou est-ce qu'avant d'avoir des caméras il y avait Google Maps ah, tu sais fallait que je creuse cette question-là avant d'aller dans les pigeons photographes donc on va aller parler des pigeons voyageurs et premièrement à ce niveau-là Hélène j'aimerais te tester ok selon toi à quelle époque remonte la première utilisation des pigeons voyageurs
0: euh, j'ai-tu le droit d'appeler un ami
1: non on n'a okay. pas le temps on
0: n'a pas le temps parfait euh, à quelle année là tu m'as parlé des années 30 avec les pigeons photographes fait que les pigeons voyageurs ça doit être avant là euh,
1: définitivement
0: mais et ça doit être après euh, l'an 3000 avant Jésus-Christ euh, qui est l'invention de l'écriture. Donc, je dirais, on va couper la poire en deux. Ben, pas exactement, là, mais mettons, euh, vers l'an euh, 1500, genre au Moyen-Âge.
1: C'était avant ça, t'étais bien ah, partie, ouais. en fait. On a retrouvé des tablettes mésopotamiennes et certains hiéroglyphes égyptiens qui suggèrent qu'on aurait domestiqué les pigeons 3000 ans avant Jésus-Christ. Ben, donc...
0: voyons donc! Oui. Euh, okay.
1: Il y aurait été peut-être même domestiqué jusqu'à 10 000 avant, mais il y a peu d'informations à ce sujet-là, on s'entend étant donné qu'on n'a pas de traces écrites.
0: Oui, puis aussi que l'écriture n'était pas inventée, là, fait ben ça. quoi? Il n'y
1: a pas de traces écrites, euh, ben en fait c'est plus, il était domestiqué pour être mangé à ce moment-là. Ah, ok. Donc c'était avant qu'on bout de champs et de cultures. C'est une bonne source euh, Mais rapide. domestiqué
0: dans le style ferme, là, pas dans le style euh, genre, je domestique mon oui, chien et oui, je oui, le mange après.
1: dans le style ferme. Ok, parfait. Donc, c'est ça, on a les traces de la domestication à 3000 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement quand ils ont commencé à servir de messagers, mm -hmm. mais c'est dans ces eaux-là parce qu'on sait, entre autres, que les Égyptiens utilisaient les pigeons pour annoncer certains nouveaux pharaons. Ils ont ensuite été utilisés par différentes personnes à travers l'histoire, donc autant par des marchands phéniciens qui partaient en bateau euh, sur la Méditerranée pour envoyer de l'information sur un voyage d'affaires. Mm -hmm. Ensuite, ben, les Grecs les utilisaient pour annoncer des victoires sur le champ de bataille ou annoncer les vainqueurs des Jeux olympiques. T'sais, chacun ses victoires. Les pigeons ont ensuite été utilisés comme système de communication par tous les gentils jeunes hommes de l'histoire. Hein? Euh, Jules César, Hannibal, Genghis Khan, etc. Ah oui,
0: oui, là, les plus gentils, euh, dans le fond, nos modèles, en fait. Là, Exactement. Ça qu'on devrait aspirer à être.
1: <rire> nos bons vieux guerriers. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était pas mal le meilleur moyen de communication et le plus subtil. C'est ah pas bon? mal moins bruyant que la communication par tambour euh, des cultures précoloniales ou moins visible que les feux d'alarme du Gondor utilisés pour avertir le roi. Bon, mm -hmm. ça, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Hélène, je sais qu'elle n'était pas pour toi,
0: <rire> oui, mais me faisait ça. plaisir. J'allais poser beaucoup de questions par rapport à ça.
1: Ceci étant dit, comment est-ce qu'on élève ça, un pigeon voyageur? T'sais, premièrement, ben en fait, c'est pas n'importe quel pigeon qui est utilisé comme messager volant. Okay. Le pigeon voyageur il appartient à l'espèce des pigeons bizets ou Columba livia dans la famille des colombidés, mm -hmm. qui est en passant la même famille que les colombes. Donc, euh, sont Oui, très mais c'est ça. Genre.
0: Tantôt, tu disais qu'on les utilisait pour annoncer des pharaons, si je me trompe pas. Puis oui. moi, je voyais vraiment... Comme si c'était des colombes à un mariage qu'on laisse envoler ou quelque chose.
1: Ouais, ben les colombes dans les mariages sont en fait des pigeons blancs.
0: Ah, ok. Fait que tous ces gens qui en ont pris, ben ils vivent dans un mensonge.
1: Oui, mais basé sur un mensonge, ben... c'est des grands mots. Donc c'est les colombas olivia dans la famille des colombidés qui étaient utilisés. Donc ces pigeons, ben ils étaient logés dans ce qu'on appelle aujourd'hui des ben, pigeonniers. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était appelé des colombiers ou en latin colombarium, parce que oui, l'endroit où ce logeait les pigeons a exactement le même nom où ce qu'on met aujourd'hui les urnes funéraires ouais, mais même en 2021.
0: Là, tu dis ce qu'on appelle aujourd'hui des pigeonniers, puis quand on porte du courrier, mettons... Aussi à... un pigeonnier. Exactement. Dans un bureau, par exemple, on distribue, on dit « Ah, oh, ton courrier il est dans ton pigeonnier ouais. ». Ah, c'est vraiment intéressant pour ouvrir de ouais. savoir ça, j'avais jamais fait le lien.
1: Puis en fait, la raison dans les deux cas, autant pour le pigeonnier que le colombarium, en fait, c'est que si on regarde là, les pigeonniers dans l'histoire, mm -hmm. ou les colombiers, c'est que même s'ils étaient faits un peu toutes de façon différente selon la région, mais ben, il y avait plus ou le même concept soit dans le fond un, un long mur avec plusieurs trous qu'on appelait des boulins qui servent de nid aux pigeons chaque boulin peut accueillir un couple de pigeons puis peuvent être ben, à même le mur en pierre en brique ou en poterie couché dans ces cases donc c'est un mur avec des carrés ou des rectangles donc vraiment euh, à la grandeur ce qui ressemble ben, drôlement à ce que a l'air un colombarium aujourd'hui un mur avec des trous où qu'on a plusieurs urnes et même chose pour le, le courrier le pigeonnier c'est un mur avec plusieurs trous donc d'où l'origine de ces mots
0: là oui puis ça beaucoup à ce qu'on appelle les appartements cercueils à Hong Kong. C'est une case, justement, euh, qui sont grosses de, je pense, 2 mètres par 1 mètre, quelque chose comme ça, puis qui sert d'appartement parce que la crise immobilière, ben, c'est pas juste au Canada, hein, ah c'est aussi partout dans le oh monde. Ben. Donc, euh, c'est drôle de dire, justement, c'est des appartements cercueils, on appelle les euh, pigeonniers aussi, les colombariums. Je veux dire, tout est dans tout, là, vraiment.
1: On peut trouver des liens partout. Mm -hmm. Mais pourquoi je fais un enfant sur les pigeonniers depuis tout à l'heure? mais ben, en fait, c'est qu'un pigeon voyageur, ça sait pas faire grand chose. Ça ouais. c'est faire une seule chose, c'est retourner à son pigeonnier. OK. Donc, si tu vas envoyer un message à quelqu'un, il faut que tu gardes un pigeon qui y appartient ou qui habite proche de où habite cette personne-là. Mm -hmm. Fait que la prochaine fois que tu vas visiter tes parents, il ben, faut que tu amènes une batch de tes pigeons, puis que tu partes avec trois ou quatre des leurs <rire> pour être capable de t'envoyer des messages entre tes deux visites.
0: Mais c'est de l'échangisme de volailles, ça.
1: Exactement. Donc, quand les gens se déplaçaient, ben, ils amenaient des pigeons dans des cages où ben, un serviteur le faisait pour oh, eux ouais. quand on était dans la euh, haute royauté. Mais là, attention, parce que là, tu repars avec les pigeons de tes parents. Ouais. Mais ça a une cervelle d'oiseau, hein. un euh, pigeon. Ça le dit. Fait qu'il ne faut pas les garder trop longtemps parce qu'ils pourraient considérer ton pigeonnier comme étant le leur et ne pas retourner à l'autre. Donc, c'est une petite balance là, à avoir avec nos amis les pigeons.
0: Cervelle d'oiseau ou juste ils pensent à leur propre trop confort. Paresseux, manger, trop paresseux, manger, etc. Exactement. Mais dans
1: tous les cas, ils... ils sont élimin...
0: opportunistes, en fait. C'est peut-être ça aussi. Peut-être. Je veux dire, tu les loges gratuitement. Hein, pour... Ils sont chanceux. Ouais.
1: Mais par contre, justement, si tu communiques toujours avec les mêmes personnes, c'est aussi possible d'entraîner ton pigeon. À faire des allers-retours entre deux pigeonniers. OK. Dans le fond, en les nourrissant périodiquement entre les deux endroits. Hmm. S'il n'y a pas de nourriture où ils sont, ben, ils vont aller voir à l'autre pigeonnier s'il y en a. Donc, comme ça, ils peuvent se souvenir de deux pigeonniers. Mais si tu es quelqu'un qui envoie des messages un peu partout, euh, ça devient un peu compliqué dans la gestion de pigeons.
0: J'espère ne pas être dans un triangle amoureux parce que là, la troisième personne, va être très négligée.
1: Ben, il faut que tu peintures un de tes pigeons pour te souvenir euh, <rire> lequel envoyait le plans. Selon la grande source WikiHow, <rire> Si tu veux entraîner ton pigeon, il faut que tu fasses quand même des sessions d'entraînement avec eux à chaque jour. Donc C'est dire...
0: sûr qu'il y avait ça sur WikiHow, voyons, il y a tout.
1: Mais ben pour les gens qui font toujours aujourd'hui l'entraînement le... des pigeons. Donc il faut que tu commences par exemple à essayer de les faire revenir à une distance d'un kilomètre pendant une semaine, après ça on augmente à 5 kilomètres, etc. Donc il faut vraiment que tu y ailles petit peu par petit peu. Mm -hmm. Comme ça, ils se familiarisent avec leur environnement, ils se développent des repères visuels. Ouais. Ils se repèrent entre autres ben, par les routes, les rivières, puis ils feront de plus en plus le même trajet ou plus efficace à chaque voyage euh, par parce qu'ils vont justement mieux connaître leur environnement. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que si les pigeons voyageurs sont capables de trouver leur chemin même si tu les amènes à un endroit qu'ils n'ont jamais visité. puis ils peuvent voyager jusqu'à 1000 km de distance. C'est
0: comme un entraînement de marathon. Tu, sais, tu commences petit peu par petit peu. Oui, mais, mais de euh... 5
1: à 1000, il y, y a une grosse marge. Oh oui. à comment ils font pour trouver leur chemin, les fameux pigeons? Ben, ils seraient capables de s'orienter avec un système semblable à une carte et boussole. Okay. Euh, comme la plupart des oiseaux, ben, les pigeons ils ont une boussole interne qui leur permettrait de s'orienter par la position du soleil le jour mm -hmm. et par les étoiles la nuit. Quand le soleil est couvert, il s'alignerait un peu avec le champ magnétique terrestre. Donc on vraiment oui. comme une boussole un peu interne. C'est comme ça que les oiseaux migrateurs fonctionnent entre autres. Mm -hmm. Pour la partie carte, par contre, parce que là, c'est carte et boussole, donc pour la carte, ouais. les opinions sont un peu plus diverses. Parce que certains croient que les pigeons voyageurs seraient capables de détecter justement l'intensité du champ magnétique des endroits. Donc si c'est plus fort, plus faible et pourrait se faire une carte mentale de la Terre avec les champs magnétiques. Ouais. Mais il y a une autre théorie qui serait probablement plus plausible, mais encore là, euh, il y a des débats à ce sujet-là, c'est que les pigeons auraient une mémoire olfactive, ils peuvent donc utiliser leur odorat pour s'orienter. Donc ils seraient capables de dresser des cartes d'odeur puis s'orienter selon la direction d'où provient l'odeur. Donc il y a un vent du nord-est qui sent le, le champ de pissenlit, mais ils savent qu'il y a un champ de pissenlit près de leur pigeon. Ils peuvent genier. facilement
0: se rendre à Trois-Rivières, là. Ah oh oui,
1: ça c'est sûr! Ça. <rire> ça reste toujours un peu mystérieux, mais quand même fascinant. Effectivement. Ceci nous ramène désormais un peu à la page Wikipédia originale, les pigeons photographes.
0: Oui, c'est vrai, on était parti de, de là. On, hein? on est
1: parti de, de là. <rire> Notre histoire commence en 1903 avec un apothicaire allemand, Julius Nebronner. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, mais je vais le massacrer une couple de fois si c'est le cas dans mm -hmm. les prochaines minutes.
0: Mais apothicaire, c'est quoi ouais, exactement? Qu -ce Qu'est-ce ça mange en hiver?
1: C'est quelqu'un qui fait des petits médicaments.
0: Ah, c'est ça, c'est l'ancêtre des pharmaciens. Exact.
1: Fond. lui, il recevait des ordonnances d'urgence d'un sanatorium okay. par pigeon voyage. Et il renvoyait ensuite, toujours par pigeon, jusqu'à 75 grammes de médicaments. Comme ça, il n'y avait pas besoin de se déplacer à toutes les, les fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Il pouvait envoyer une petite dose, puis après ça, aller se déplacer quelques jours plus tard.
0: Donc, les pigeons, ben, c'était ses dealers. Là. Lui, il était un peu le pusher de droge.
1: <rire> On pourrait dire ça comme ça. <rire> um, par contre, un jour, il a envoyé un petit pigeon. Ouais. Puis son pigeon s'est perdu dans le brouillard, puis il est arrivé seulement quatre semaines plus tard. Fait que disons que le message d'urgence, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'était pas mal euh, du gros brouillard aussi en hein, quatre semaines. <rire> c'est là que de Brenner il a eu une idée puis il s'est dit, si j'équipais mes pigeons de caméra automatique, dans le fond d'appareil photo, ouais. pour voir où est-ce qu'ils passent, puis tracer leur trajet, je pourrais savoir ce qui se passe avec eux quand ils volent, puis essayer d'éviter que d'autres erreurs comme ça qui arrivent dans le futur. Mais
0: là, on s'entend que la caméra n'était pas connectée à son iPhone. Là, fait que ne pouvaient pas le voir en temps réel, c'est ça Non,
1: mais par la suite au moins c'est de comprendre.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc, Nebrunner a développé une caméra légère qui pouvait fixer à la poitrine d'un pigeon avec un harnais et une petite cuirasse d'aluminium. L'entraînement n'était pas facile. Les pigeons tripaient pas sur la charge supplémentaire, tu Oh,
0: c'est juste une petite GoPro là, on va se calmer. Pas <rire> tous les animaux qui sont
1: habitués, donc il a quand même réussi à les entraîner à ce qu'ils puissent voyager jusqu'à une distance de 100 km. C'est pas le mille, mais quand même. C'est quand même notable. Puis là, les oiseaux voulant quand même se débarrasser de la caméra au plus vite, mais ils prenaient donc la route la plus directe vers leur pigeonnier et volaient généralement à une altitude entre 50 et 100 mètres de haut. Comme ça, Neubronner pouvait prédire un peu par où il passerait, étant donné qu'il avait le chemin le plus direct, et ajuster le mécanisme pneumatique qui contrôlait le déclencheur de l'appareil photo. Pour prédire, dire ben à ce moment-là il devrait être au-dessus de telle ville, il va avoir une photo qui va être prise. Mm -hmm. Il a déposé son brevet en 1907 puis il l'a reçu là, un an plus tard après quelques débats où les gens ne croyaient pas que c'était possible. Une autre des motivations de Brunner, ben, c'était de contribuer à l'effort de guerre, parce que les pigeons étaient déjà grandement utilisés dans, de ce côté-là là, euh, pendant des années en fait depuis euh, le temps des Grecs, mais toujours aujourd'hui en
0: 1900. Il... Ben oui, puis il fallait qu'il fasse comme euh, ces bons euh, modèles Jules César puis ben oui, de... des
1: de bonnes... participer
0: à la guerre.
1: Lui aussi voulait être une bonne personne. C'est ça. Ils se disait comme ça, on pourrait prendre des photos plus subtiles pendant la guerre qu'avec euh, un ballon ou un cerf-volant qui était déjà utilisé euh, dans ces années-là. Mm -hmm. Et c'est à plus basse altitude qu'en avion. Parce qu'on se rappelle, 1903, qui ont commencé à avoir les avions. Donc, c'est un peu plus subtil, un pigeon qui vole. À peine. Le défi, par contre, qu'il y avait, c'était que ben, les armées, ça se déplace. Hein? Donc, oui. la personne qui va recevoir le message ne pas nécessairement au même endroit. Donc, fallait il fallait qu'il élève des pigeons jeunes dans un colombier mobile. Donc, okay. il a développé un colombier sur roue oui. et avec en prime une petite cabane de plus qui était une chambre noire mobile ah, okay. rattachée, donc il y avait un 2 pour 1 qui
0: pouvait développer... Et...
1: les photos de territoire ennemi on sait qu'ensuite, ben, il a négocié avec l'armée prussienne pendant 10 ans pour essayer de leur vendre là, son, son produit.
0: J'espère qu'il n'y attendait pas une commission parce qu'il y 10 ans pour la recevoir, c'est quand même très long.
1: mais ben, justement, c'est qu'en 1914, la négociation a arrêté parce que la guerre a commencé, il a dû remettre tous ses pigeons directement à l'armée. Donc je ne sais pas s'il a fait un gros profit, je ne pense pas. Ça a été plus ouais. euh, de nom pour l'effort de guerre. Par contre, ça a été testé pendant, ça a été mm -hmm. utilisé. Mais à la fin de la guerre, le ministère a dit qu'il n'y avait pas vraiment de valeur militaire aux pigeons photographe puis qu'il pouvait arrêter ses expériences. Par contre, ça ne l'a pas découragé, le bonheur. Lui il a continué à travailler sur ses pigeons photographes jusqu'à sa mort en 1932. En 1930, il avait réussi à développer un appareil photo qui pouvait prendre 200 photos par vol de pigeon, quand même. Donc ça pouvait donner beaucoup d'informations.
0: Oui, c'est presque autant qu'un voyage d'une fin de semaine à New York.
1: Exact. Sauf que là, c'est un vol de pigeon. Oui. On ne sait pas par contre à quel point ça a servi le fait de faire 200 photos parce que les pigeons voyageurs et les colombiers mobiles, ben, ils ont continué à être énormément utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les pigeons voyageurs, ben, ils ont été utilisés comme messagers et il y en a même des pigeons qui ont reçu des médailles. Ah oh, ouais. C'est un élément sur lequel je veux définitivement me reprocher mm -hmm. dans un prochain épisode, parler des animaux héros de guerre parce qu'il n'y a pas juste des pigeons.
0: Intéressant, on prend note pour un prochain épisode, puis vous nous direz aussi si ça vous intéresse, chers auditeurs.
1: C'est sûr! On retrouve quand même des traces de nos petits photographes là, entre 1940 et 45, donc dans la Deuxième Guerre. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était utilisé par les Allemands et les Japonais, et l'armée française a aussi déclaré qu'il possédait des caméras adaptées pour les pigeons, puis qu'il aurait développé une méthode pour faire décoller des pigeons derrière les lignes ennemies grâce à des chiens dressés. Ah
0: oh, les maudits Français.
1: Je ne sais pas si c'était vraiment une méthode qui a fonctionné ou c'était juste une tactique. Faire peur à l'ennemi. Mm -hmm. euh, J'ai pas retrouvé d'autres informations à ce niveau-là, puis aucune trace du succès des pigeons photographes là, dans l'effort de guerre. Tout ce qui nous reste ben, aujourd'hui, c'est des photos en noir et blanc de pigeons avec une caméra sur la poitrine et des photos aériennes généralement mal cadrées avec parfois un bout d'ail dans l'objectif. <rire> Pour ceux que ça l intéresse d'avoir ça, je vais mettre de ces photos-là sur notre Instagram. C'est vraiment fascinant à voir les types de photos qui ont été prises par ces fameux pigeons photographes.
0: Oui, je rêve d'en voir plus.
1: Donc, c'est si ce qui euh, conclut l'histoire des pigeons photographes. J'aimerais Et des pigeons voyageurs. Et des pigeons voyageurs, ne bien entendu. Ne les
0: pas quand même. Nos
1: amis les pigeons en général pour aujourd'hui. J'aimerais maintenant entendre parler un peu plus de ton sujet, Hélène.
0: Oui, ben William, toi puis moi, on habite officiellement ensemble depuis quelques mois, hein, t'es oui. d'accord? Parce que euh, oui, euh... je, je t'ai pas kidnappé rien, là.
1: C'est de mon propre accord, oui.
0: Parfait, de ton plein gré Puis on a changé, en fait, pour plus grand, entre autres à cause des joies du télétravail. Mm -hmm. hein, on s'entend les deux euh, « on travaille de la maison ». Puis, ben, je t'ai rendu un petit peu tanné de faire mes appels Teams avec mon équipe dans la section salle de lavage de ton ancienne cuisine. Parce que c'était ton appartement. Pas, pis... pas idéal. Je oui, c'est ça. Puis bon, on va pas repartir le débat, mais t'habitais quand même dans un petit 3,5 ou un grand 2,5? Petit 3,5. Non, c'était un grand 2,5. Bref, c'est pas grave. Il n'y a pas juste la taille de notre appart actuel, en fait, qui a changé par rapport à l'appartement précédent. Comprends-tu un peu ce que je veux dire?
1: Euh, oui, notre appartement, il est vraiment fait
0: Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup de différences, en fait, entre notre ouais. ancienne appart et notre nouvel appart. Là. Déjà, je travaille dans un bureau et pas sur le divan. Ouhouh,
1: dans lequel on enregistre actuellement, d'ailleurs.
0: Effectivement, Mondo euh, nous remercie d'avoir pris cette décision-là, même si ça nous coûte deux fois le prix. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En fait, moi, je parle de notre boîte aux lettres. Parce qu'avant notre boîte aux lettres, elle était à l'extérieur de notre mm -hmm. appart, hein, tu t'en rappelles. Maintenant, elle est rendue à l'intérieur de notre immeuble, dans l'entrée en fait. Fait qu'elle est rendue aussi accessible, j'ai l'impression, qu'une PS5. Ah
1: oh non, beaucoup plus accessible qu'une PS5.
0: Oui, t'as raison, j'exagère quand même. Là, on a un, un, une entrée assez fenestrée. Fait que n'importe qui qui passe devant notre bloc peut confirmer l'existence de notre boîte aux lettres. J'en dirais peut-être pas autant de la PS5. Parce que moi, j'en ai jamais vu en vrai. Fait si ça se trouve, c'est juste un mythe. Juste d'un film. Exactement. Mais bon, trêve de plaisanterie, là, je vais probablement pas t'apprendre comment fonctionne la vie aujourd'hui. Mais habituellement, ton courrier, il apparaît pas comme par magie là, dans la boîte aux lettres. Mais il ben, y a quelqu'un qui vient te le porter. Oui. C'est qui? Le facteur. Oui, c'est le facteur, évidemment. Disclaimer à nos auditeurs euh, d'emblée, le masculin sera utilisé pour alléger votre écoute parce que dire tout le temps facteur, factrice, ça risque d'être long. Donc je vais utiliser le masculin, mais j'en profite quand même pour saluer le travail fabuleux des factrices. On ne vous oublie pas. Donc, règle générale, le facteur, il n'habite pas le même immeuble que toi. Hein? Quoique, bon, on connaît pas tellement nos voisins, là.
1: Ça se pourrait, peut-être que nos voisins sont facteurs.
0: Ça se pourrait, et peut-être que c'est eux qui viennent nous porter notre courrier. Mais prenons comme hypothèse qu'ils ne le sont pas, parce qu'il y a quand même plus de probabilités qu'ils ne le soient pas Un peu plus, que oui. ils le soient. Donc prenons pour hypothèse que nos voisins ne sont pas nos facteurs, parce que mm -hmm. c'est quand même plus probable ça que l'inverse. plus. Ben comment ils font les facteurs pour rentrer dans notre immeuble ou dans un immeuble à logement comme le nôtre, étant donné qu'on a deux clés, hein? On a une clé pour rentrer dans l'immeuble et une clé pour rentrer dans notre appartement.
1: Oui, que tout immeuble a une clé différente, en fait, là. C'est pas... On n'a pas une clé...
0: Exactement. Exact. Bon, je me doute, évidemment, de la réponse, là. J'imagine que toi aussi et certaines autres personnes aussi. Mais j'avais quand même besoin de comprendre comment ça fonctionnait parce que, ben, c'est ça aussi, hein, une petite obsession. hum mm -hmm. Et euh, tu seras content d'apprendre, et nos auditeurs aussi, j'imagine, que euh, ben, cette fois-ci, je ne prendrais pas 1584 détours pour répondre à la question, comme je l'ai fait avec euh, l'épisode 1 sur le prince Philippe. Lucky you! En fait, la réponse, tient en trois lettres. PTT. Est-ce que tu sais quest ce que ça signifie?
1: Petit tracteur tricycle. Non, ça marche même pas, ce même pas un adjectif. Attends, je vais, je vais en trouver un. <rire> Petit tracteur tactile, voilà.
0: Non. PTT, en fait, c'est un type de clé qu'on dit passe-partout, mm -hmm. mais ça ne vient pas de passe-partout. Avant de te dire d'où ça vient, je veux juste expliquer qu'une clé passe-partout, dans le fond, c'est une clé maîtresse qui permet aux facteurs, par exemple, d'ouvrir toutes les serrures qui sont munies d'une ouverture à cylindre. Donc PTT, c'est pour poste, télégraphe, téléphone. C'est l'administration française qui est hmm. à l'origine de cette norme. Et oui, encore une fois, on s'est inspiré du concept de nos cousins. Par contre, aujourd'hui, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, de manière générale, les services postaux et les services de télécommunication sont divisés en différentes institutions publiques. Hein. On a Poste Canada qui s'occupe juste de la poste, on a par exemple le CRTC qui s'occupe de l'audiovisuel, mm -hmm. euh, tout ça mais l'acronyme est quand même resté dans la culture populaire parce que ben c'est bien plus facile à dire PTT que clé maîtresse de Post Canada ou peu importe.
1: Comme dirielle au lieu de aéroport international Montréal Trudeau.
0: Exactement. De Montréal. On vous invite à écouter l'épisode 2 pour tout comprendre d'où vient ce sigle. Donc le but évidemment de ces clés passe-partout, maîtresse appelle ça comme tu veux, ben c'était de simplifier l'accès à ces zones semi-privées, hein, mm -hmm. les entrées d'immeubles qui sont justement partagées entre plusieurs logements, mais aussi évidemment ben, la distribution du courrier en uniformisant le tout avec une clé maîtresse. Mais on s'entend que ce serait bien trop facile si c'était une seule clé magique qui ouvrait toutes les portes de l'univers, même celle de Narnia, hein. <rire> Ce serait inquiétant aussi mais ça ben je reviendrai plus tard. En fait, la même clé de base, donc la clé passe partout, elle a été déclinée en 21 versions. Fait qu'il y en a une pour les boîtes toilettes, il y en a une pour les entrées du meuble, il y en a une pour les cages d'escalier. Je vais pas faire les 21 parce que sinon ça va être long longtemps puis c'est pas intéressant. Chaque clé, évidemment, possède son propre taillage d'encoches. Hein? Donc, mm -hmm. la clé, par exemple, de l'immeuble, c'est pas la même que la clé pour la boîte aux lettres. Il y a des petites différences dans les encoches. Oui. On espère, évidemment, qu'elles sont facilement identifiables parce que moi, personnellement, j'ai parfois de la misère à me rappeler quelle clé ouvre l'immeuble et quelle clé ouvre l'appartement et elles sont complètement différentes. Je n'ose même pas imaginer si j'en avais 21.
1: Il doit être marqué, il doit mettre un petit collant.
0: Oui, en fait, il y a des codes du genre T10, F4, mmh. etc., voilà. etc. Sinon, peut-être qu'il y en a qui ont des codes couleurs ou quelque chose comme ça. Évidemment, ce pas les mêmes clés que celles que ton proprio te remet à la signature du bail. Là, sinon, euh, qu'on aille tous se faire des doubles puis on va pouvoir la régler cette foutue crise immobilière, hein, tout le monde pourra aller partout. En fait, le secret, il est dans les serrures et non dans les clés comme telles. Ces serrures-là, on les appelle aussi des cylindres. Puis contrairement aux serrures traditionnelles, les serrures à cylindres ou de bloc appartement, de aux par exemple, elles contiennent deux mécanismes devine quoi? C'est des cylindres. Hein? C'est pour ça qu'on lui donne logé. ce nom-là.
1: On, on, on suit la logique.
0: Ouais. Et donc, euh, ces serrures avec deux mécanismes, ils ont été fabriqués pour que deux clés différentes puissent l'ouvrir. La tienne et celle de ton facteur, par exemple.
1: OK, donc chaque cylindre, en fait.
0: Exactement. Il y a aussi des clés à trois cylindres, par exemple, okay. ou plus. Donc, il y a plus de clés qui permettent de les ouvrir. Ce qui veut dire que ton appartement, c'est une serrure traditionnelle à un cylindre ou un mécanisme. Il y a juste mm -hmm. une clé qui peut l'ouvrir. Bien, il y en a plusieurs si tu fais faire des doubles. Oui, on se comprend. Il n'y a pas euh, plusieurs euh, clés encochées différemment qui peuvent l'ouvrir. Versus la porte de l'immeuble, par exemple, bien là, il y a deux mécanismes. Donc là je dis ton facteur, il y a euh, ce trousseau de clés, mais il y a aussi les distributeurs de dépliants et de publicsacs de même que les services d'urgence comme les pompiers ou les ambulanciers par exemple, qui ont un trousseau complet pour évidemment ben, des questions de distribution euh, de courriers, publicsacs, etc., mais évidemment aussi l'intervention si par exemple tu fais un malaise, je sais pas, dans l'entrée de ton immeuble, ben au moins ils peuvent venir te récupérer.
1: Oui, parce qu'on s'entend, ton facteur a peut-être pas son cours de premier soin, hein?
0: Oui, c'est ça. Après, si tu fais un malaise dans ton appartement, ça c'est une autre affaire, ils vont défoncer ta porte, ils ont pas la clé pour ça. <rire> Pis là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parfaitement légal et même très facile de posséder une clé passe-partout, même si t'es pas facteur. il a pas de comme, carte spéciale privilège euh, ou quelque chose.
1: C'est sur Amazon, là
0: ben t'as juste à taper sur Google, tu peux trouver un serrurier, tu peux aller sur Amazon, bref, le tour y est joué en deux temps trois mouvements, vraiment. Puis j'avoue que je trouve ça un peu inquiétant de savoir que n'importe qui pourrait avoir ce Saint-Graal, si tu me prêtes l'expression, en sa possession. Bon, je dis que je m'inquiète là mais à part les rabais vrochés au nom de l'ancienne locataire puis les demandes de dons d'OSBL, de c'est vrai que notre boîte aux lettres elle a pas grand-chose à cacher en ce ouais, moment. Ouais
1: non, on est quand même on reçoit pas trop de courrier, là. on est non, pas Harry est Potter. Là.
0: Ben surtout que moi par exemple, je fais encore livrer du courrier chez mes parents ou bon des choses comme ça, mais tu sais pour d'autres trucs un euh, petit peu plus personnels, mettons les lettres de mon amant là, je sais pas. C'est pour ça
1: que c'est juste toi qui as la clé de la boîte aux lettres. Exactement. <rire> okay. Non, c'est pas
0: vrai, je n'ai pas d'amant. Mais c'est ça si tu as des choses un peu plus personnelles, ben « Gare à toi parce que quelqu'un pourrait ouvrir ta boîte aux lettres. » Donc ça m'a quand même permis de m'intéresser justement au phénomène des facteurs voleurs, ce questionnement-là et cette mm -hmm. inquiétude-là, parce que oui, c'est un phénomène à en croire tout ce que j'ai lu sur les internets. En fait, ils volent pas juste les échantillons de parfums dans les magazines féminins. Anyways, qui qui se fait encore livrer des magazines féminins?
1: Je pense que maintenant, ça fait plus polluer les boîtes courriels des gens, non?
0: Oui, c'est ça. Donc, pour le plaisir de tes oreilles, j'ai envie de te conter quelques histoires, justement, de vol de courrier, colis, etc.
1: Toujours intéressant, les histoires de criminels, là.
0: Donc, en 2005, il y a un facteur à l'emploi de Post Canada qui s'appelle Eric Bailey qui a décidé de distribuer uniquement le courrier des personnes résidant au rez-de-chaussée. Sans penser évidemment à celles qui habitent aux étages ben, supérieurs. Mais c'est
1: loin en haut, là.
0: Ben, c'est ça. On va savoir pourquoi. Est-ce que c'est une question de paresse ou c'est juste parce qu'ils n'aimaient vraiment pas les personnes qui habitaient aux étages supérieurs. Peut-être que pas. chez
1: eux, dans le fond, ses voisins étaient tellement gossants, faisaient tellement de bruit au plafond fond, dit « Toutes les personnes au-dessus qui mangent la chenotte.
0: Ouais, je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même accumulé pas moins de 120 000 lettres et colis chez lui à Montréal, mais aussi à son chalet de Saint-Félix-de-Valois parce que ça rentrait pas dans son logement.
1: Mais c'est sûr, 120 000... Euh...
0: Post Canada, ben, il y avait reçu des dizaines de plaintes de citoyens qui recevaient plus leur courrier depuis un certain temps, hein. Donc, ils ont investigué. Puis, ben, évidemment, la première place où ils ont investigué, c'est pas mal le facteur qui délivre cette zone-là. Parce que... A... C'est assez
1: simple à résoudre, hein?
0: C'est bizarre, hein? C'est tous des citoyens dans la même zone de livraison.
1: Bravo, Montréal.
0: Donc, évidemment, les lettres ont fini par être remises à leur destinataire après qu'on ait découvert le poteau rose. Eric a aussi été congédié et condamné à 8 mois de prison. Mais ça aurait pu être pire, parce qu'au Canada, le vol et l'ouverture de courrier qui ne nous est pas destiné est non seulement illégal, mais en plus, ça peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à la perpétuité.
1: Donc 25 ans.
0: Ben, ça remet les choses en perspective quand même, parce que je veux dire, je veux pas faire peur à mes parents, là, mais ils m'ont déjà avoué qu'ils avaient ouvert de mon courrier par erreur. vous inquiétez pas, là, je vous dénoncerai pas, mais <rire> quoi que je viens de te C'est déjà faire. fait, là. la police va débattre Non, non, mais c'est parfait, je, je porterai pas plainte. Donc, euh, faire attention, si euh, tu comptes ouvrir mm -hmm. le courrier de quelqu'un, euh, cette personne pourrait vouloir se venger en t'envoyant derrière les barreaux. Il y a une histoire semblable qui s'est produite près de Valenciennes en France, où entre 2012 et 2014, il y a un facteur qui gardait le courrier au lieu de le distribuer. Puis là, ben, c'est pas juste une question de paresse, c'est aussi parce qu'il souhaitait mettre la main sur des objets de valeur, hein. c'est quand même mm -hmm. le principe d'un vol. Mais il volait pas les chèques pour éviter justement d'être identifié au moment d'aller les déposer. Quand, quand même, même un
1: peu plus brillant que notre autre voleur de lettres. Là. Quand
0: même pas fou le gars. Mais euh, il a réussi à récolter juste un millier d'enveloppes à peu près en deux ans, ce qui n'est pas énorme, je trouve.
1: 120 fois moins que l'autre, là.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire que les Québécois sont plus susceptibles que les Français d'envoyer une carte postale de leur dernier voyage dans le Sud à leur famille ou, tu sais, des petites babioles? Je ne sais pas, peut-être. Mais le fait est que notre cher ami facteur a quand même écopé de 6 mois de prison, donc pour 1000 lettres, versus l'autre 120 000 lettres avec 18 mois de prison. Je ne sais pas qui est vraiment gagnant, mais je vous laisse là-dessus. Deux ans plus tard, toujours en France, un jeune facteur de 18 ans, qui était à l'emploi depuis une semaine...
1: Ça commence bien! <rire> ça
0: commence bien! Je
1: sais que ça va aller dans une bonne direction, oui. cette histoire-là.
0: A ouvert 400 lettres, dans le but lui aussi de trouver des objets de valeur, avant de les brûler ou de s'en débarrasser dans le lac Léman, donc vers la Haute-Savoie.
1: J'imagine qu'il est dans ce coin-là, il est pas si brillant que ça.
0: J'imagine aussi. Là, je veux dire, il y a 18 ans, il y a eu un emploi depuis une semaine. Je pense pas qu'il avait déjà l'argent pour se payer une auto. Puis Il avait peut-être même pas son permis de conduire. Mais pour bref. aller
1: livrer ses lettres, j'espère.
0: Ah, peut-être pas des facteurs à pied, ça existe. J'avoue, j'avoue. Euh, Puis surtout dans ce coin-là, c'est des villages vraiment. En fait, d'après moi, en tout cas. Entretennet. On... Moi, c'est ça, entretennet électrique. Malheureusement pour lui, il y a beaucoup de ces enveloppes qui contenaient des avis d'imposition. En hein, fait, c'est pas très intéressant. Mais surtout, il y a un policier qui était en civil et qui a tout vu. Donc, il a été intercepté. Le policier a réussi à sauver environ 80 lettres sur les 400. Et la peine, ben, une amende de 45 000 euros et trois ans de prison.
1: J'imagine qu'il a pas trouvé 45 000 dans ces enveloppes, fait que pas très gagnant le jeune homme.
0: Non, évidemment. Une autre histoire, devine où est-ce que ça s'est passé.
1: À Berthierville.
0: Non, c'est encore met. en France. Ah ben oui. Troisième histoire en France. Dans la Drôme, cette fois, le facteur en question, il ben, y avait un stratagème pas mal plus élaboré que les autres, je trouve. En fait, il palpait les enveloppes qu'il devait distribuer puis il gardait celles qui contenaient des cartes bancaires. Je dois spécifier ici qu'en France, les cartes bancaires elles sont activées à l'aide d'un code de sécurité Évidemment, comme ici, mais la seule chose, c'est que c'est pas toi qui appelles euh, Desjardins ou peu importe là, pour dire que tu gardes le même code ou t'as pas à retaper le même mmh. code. En fait, c'est la banque qui t'envoie un code, mais euh, dans une lettre séparée pour des raisons évidentes de sécurité. Mmh. Et euh, ben, notre bon ami, le facteur, évidemment, il le sait. Il habite en France.
1: Donc, il prend les deux lettres destinées à la personne. Exactement. En
0: fait. Une fois qu'il a tenté les enveloppes puis qu'il a récupéré les cartes, il savait à quelle adresse c'était destiné donc il attendait le courrier des pas prochains fou. jours pour trouver justement les codes et les activer donc les codes qui arrivaient euh, généralement quelques jours plus tard heureusement euh, dans le quartier où il travaillait ben, il y a deux personnes seulement qui ont reçu une nouvelle carte bancaire dans le laps de temps où, où il a mis son plan en exécution donc pas trop de victimes mais mine de rien il a quand même réussi à voler 13 500 euros quand même dont 13 000 à une dame de 82 ans
1: Ok, fait qu'il il est volé principalement à une seule personne. Oui,
0: mais attends. Les autres 500, ils ont été volés à un jeune euh, de 15 ans qui serait apparemment Asperger. Fait que tu sais, il ciblait ses victimes pour des personnes vulnérables, vraiment. Ce qui euh, me donne envie euh, vraiment qu'il y ait une peine importante, là parce que tu sais quand tu te fais taxer par ton facteur moi je me demande où est-ce qu'il s'en va le monde là sérieusement c'est triste ouais puis ben évidemment pour éviter toutes les soupçons il faisait des virements entre les comptes de la dame de 82 ans puis le jeune homme de 15 ans en lui il se disait oh si me pogne, ils vont croire que c'est juste euh, mamie qui fait un petit euh, cadeau à,
1: à un à son autre année. jeune qu'on ne connaît pas non
0: mais à à son, son petit-fils ou quelque chose comme ça mais t'inquiète pas parce que il a reçu une sentence de 18 mois de prison et euh, il pourra pas occuper la fonction reliée à l'argent, y compris facteur, pour une durée de 5 ans minimum et il devra évidemment ben, rembourser ses victimes. Donc je suis quand même contente pour euh, ce jeune de 15 ans et euh, cette mamie de 82 ans.
1: Le Genghis Khan de l'enveloppe.
0: Exactement. Là, je recule un petit peu dans le temps. Je reviens au Québec aussi, en 2018, pour une histoire légèrement différente des autres. Puis ça, c'est plus... Euh... Pas mignon, léger. mais ouais, c'est ça. C'est moins grave, disons.
1: J'aime ça. Tu finis toujours sur une bonne petite touche. Euh,
0: non, non, c'est pas la dernière, ah, c'est ben l'avant-dernière. Il y a un facteur qui a non pas volé du courrier, mais plutôt des tomates et des fraises dans le <rire> potager de ses clients. <rire> Puis là, ben, évidemment, la, la résidente qui se faisait voler ses tomates et ses fraises, elle a installé une caméra pour comprendre ce qui se passait. Parce qu'elle, au départ, elle se dit « ok, c'est clairement des écureuils qui me volent, ça se peut pas ». Mais non, sa surprise quand elle a vu que c'était son facteur qui lui volait. Euh,
1: ça donne faim de livrer des lettres.
0: Oui, ben elle a découvert évidemment la supercherie. Puis ben, j'imagine qu'elle en a ri parce qu'elle a même pas demandé à ce que le facteur soit renvoyé. Mais évidemment, elle a fait savoir à Post Canada que c'est un petit peu impoli, disons, de voler euh, ses clients comme ça. Puis euh, Post Canada ben, a présenté ses excuses et a donné des tomates en guise de réconciliation. Mais là, ma question, c'est pourquoi on donne juste des tomates s'il y a volé aussi des fraises? C'était peut-être pas la saison. Peut-être. Mais euh, risque que je trouve ça, tu sais, il aurait pu faire un effort, là, quand même. Ils <rire> vont chercher des fraises ailleurs, je sais pas. Bref. Dernière histoire. Tu te rappelles quand je t'ai dit que c'était parfaitement légal de posséder une clé passe-partout, même si on n'est pas facteur? Oui. Ben, en novembre 2020, en France, évidemment, hein, parce que c'est pratiquement tout le temps en France, à Toulouse même, pour être plus précise, il y a un homme qui a réussi à se procurer ce type de clé, puis qui a été filmé en train d'ouvrir les boîtes aux lettres des résidents pour y prendre tout ce qu'il pouvait. Il a évidemment été interpellé par les autorités, mm -hmm. vu qu'il a été filmé, et euh, malheureusement, les internets ne m'ont pas dit de quelle sentence il a écopé, mais il reste qu'il a été interpellé. Morale des histoires, t'as plus de chances de faire voler par ton facteur si les français. gens du plateau, nous vous aurons averti. <rire> Mais tu me connais, Will, je pouvais pas m'arrêter à te raconter juste des histoires. Je me suis investi d'une mission peu banale, trouver une solution à ce fléau des facteurs voleurs et ou voleurs de courrier tout court. Toujours là pour aider les gens. Oui, parce que rien qu'en 2020, il y a quand même un Canadien sur trois qui s'est fait voler un colis. Fait que je me suis penché sur l'efficacité d'un dispositif de sécurité qu'on oublie tous. Et là, je parle pas des caméras. J'ai nommé le chien.
1: Le tépéto.
0: Oui. Cette fois-ci, c'est moi qui ai ouvert un document Excel pour faire des calculs improbables.
1: Je te laisse pour ce fois-là.
0: Ben, en même temps, c'est pas vraiment des calculs improbables parce que c'était juste des règles de trois, là. J'ai beau avoir fait mes maths au cégep, on s'entend que tu me montes une matrice puis j'ai l'impression que j'ai plus de chances de faire une syncope que de résoudre l'équation, là... Je suis désolée, Marc-André, c'était mon prof d'algèbre linéaire. Mais bref, on connaît tous cette histoire du facteur qui se fait mordre par un chien. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Y a-t-il des statistiques là-dessus? Fait qu'on va commencer par relever quelques chiffres. Léger détour, là, question de mettre la table pour le reste. D'après la très fiable source Wikipédia, il y aurait 25 000 facteurs au Canada. Puis là, je t'entends me dire, « Ben là, Hélène, Wikipédia, franchement, t'aurais pu trouver mieux quand même. Euh, Excuse-moi, t'as utilisé Wikihow, là, tantôt? <rire> » Puis surtout, sur son site Post Canada, il dit avoir 64 000 employés, mais ça, ça inclut les facteurs, les employés de bureau et Sylvie la cantinière. Tu comprends donc que j'avais pas moyen de savoir combien de ces 64 000 individus livrent notre courrier. Puis on s'entend, là, c'est pas de ma faute si Post Canada met tous ses œufs dans le même panier ou ces enveloppes-là, mettons, qui passent à la t'as aux œufs d'or. T'accaches-tu, vrai. Post-Canada, d'or. Puis
1: de toute façon, sinon, Wikipédia, c'est beaucoup plus fiable qu'avant. Enfin, je te le donne. Plus que Wikipédia. Ah oui?
0: OK. Bref, si ça te console, par contre, Post-Canada ne peut pas me dire combien ils ont de facteurs, mais ils sont capables d'estimer qu'il y a un chien dans 40% des quelques 15 millions de foyers qu'ils desservent. Ça va se demander si leurs analystes sont timbrés. Timbrés, Post-Canada. Hé
1: hey là là! T'as pas une <rire> Malheureusement, Oui! <rire>
0: Ok, j'arrête les jeux de mots, là. on reprend. On a 25 000 facteurs au Canada qui desservent environ 15 millions de résidences. Sur ces 15 millions de résidences, 40% auraient un chien, soit 6 millions. Bon. Si je fais mes règles de trois, c'est là que ça devient intéressant. Parce que mettons que tous ces chiens sont agressifs et mordent leurs facteurs, ça nous donne quand même 10 000 facteurs mordus. Ça en fait en sapristi de la morsure. Quand ou, ou du moins 10 000 morsures. Mais Poste Canada, dans son élan de générosité, a dévoilé qu'environ 500 facteurs canadiens se faisaient mordre par un chien par année.
1: c'est quand même 500 versus 10 000. Ça, oui, c'est ça. Bien ça. Bien, Il y a des, des chiens bien dressés. C'est ça.
0: Ils disent pas combien ils ont de facteurs à l'emploi, mais pour les incidents, pas de problème, on fait preuve de transparence. Donc, disons que je reprends mon 25 000 facteurs trouvés sur Wikipédia. Mm -hmm. S'il y en a 500 qui se font mordre par année, ça fait 2%. Ça va. Oui, mais c'est quand même, même Oui,
1: ouais, quand tu repenses 2%, c'est quand même assez élevé.
0: Oui. Puis là, ben, parce qu'on est Québécois puis qu'on n'aime pas être comptabilisé avec le reste du Canada, hein, Ben, je me suis posé la question à savoir si ce chiffre était plus élevé ou moins élevé au Québec. Parce que oui, contre toute attente, j'ai trouvé les chiffres pour notre belle province sur des sources fiables, cette fois. Donc, selon l'Institut de la Statistique du Québec, hein, je t'avais dit, des sources fiables... C'est beaucoup mieux. On compterait 6700 facteurs dans la province. Évidemment, là, c'est un chiffre arrondi, mais ça fait mon affaire. Puis pour Post-Canada, euh, ils auraient répertorié 67 attaques de chiens par année au Québec, ce qui nous donne 1%. Un petit peu moins. C'est donc dire que les facteurs québécois sont non seulement moins voleurs que les Français, d'après mes histoires, mais en plus, ils sont moins susceptibles de se faire mob par un chien que la moyenne de l'ensemble du Canada. Coincidence? I think not. Maintenant, je me demande surtout si ce pourcentage est plus élevé à Terre-Neuve et Labrador, si tu vois ce que je veux dire.
1: T'avais dit que t'arrêtais tes jeux de mots.
0: Oui, je sais. J'avais dit que j'arrêtais mes jeux de mots <rire> poches, mais la vérité, c'est que j'arrêterai jamais. <rire> Tout ça pour dire qu'un chien, ben, c'est peut-être pas le système de surveillance le plus efficace, puisque je rappelle qu'un Canadien sur trois s'est fait voler un colis au cours de la dernière année. Pas tous par des facteurs, là, évidemment. Mais je suis pas sûre que ton dernier bidule Amazon vaut réellement un passage aux petites créances, très franchement. On est peut-être plutôt mieux de rester avec des méthodes plus traditionnelles, du genre demander une signature à la livraison, faire livrer nos colis au travail, ou suivre notre paquet et demander à notre voisin de le récupérer. Hein. Ça coûterait moins cher et c'est certainement moins salissant qu'une morsure de chien.
1: <rire> ouais ben C'est sûr que si ta seule raison d'avoir un chien, c'est ça... Peut-être pas la bonne raison, mais merci quand même, Hélène, de toutes ces bonnes informations <rire> sur euh, les facteurs et, euh, dans le fond, comment on pourrait peut-être un peu éviter de se faire voler. Hein.
0: Oui, puis aussi, Post-Canada, ils ont dévoilé ces chiffres, entre autres, parce qu'ils ont fait une campagne « prenez soin de vos facteurs », là, en guillemets, c'était pas exactement ça, le de la campagne mais dans le but de dire faites attention parce qu'il y en a quand même beaucoup là, qui sont en mode 500 c'est quand même beaucoup mm -hmm. même si c'est juste un maigre pourcentage. Donc on vous invite à avoir une belle relation avec vos facteurs parce que c'est quand même justement des services essentiels là. on le réalise de plus en plus mm -hmm. avec la pandémie mais aussi euh, tout le commerce électronique. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode 3 de Petites Obsessions. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Instagram et Facebook pour toujours plus de contenus qui joignent le futile à l'agréable.
1: Ainsi hey, que ben, bien entendu sur Spotify, Apple Music ou toutes les places possibles ou presque pour les podcasts donc suivez-nous pour euh, d'autres prochaines petites obsessions
0: à la prochaine!
1: Bye bye!